0: Muy buenas tardes. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Bailamos?
1: que es Busco un en esa imagen del video Que entre líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza Sería tan bueno tocarte ¡Ay, qué calor! <risa> Pero es inútil Tu cuerpo es de
0: perdónenme que eh, fue una semana de sumisión de humillación de confrontación claro claro debemos debemos mirar nuestros errores porque eso nos hace crecer como personas y, y es un honor para mí el que a través de mí, mi padre manifieste su, sus deseos, la manera en que nos dirige, la manera en que debemos de hacer las cosas y por increíble que parezca, eh, era necesario. ¿Era necesario esto? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo las cosas de una manera incorrecta. Pero a veces nosotros mismos nos engañamos, a veces nosotros mismos creemos que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Y no, no es así. No es así. Por esa razón es que mi padre tuvo que intervenir y darme un jalón de orejas. Hola hermoso, ¿qué tal? Buenas tardes. Fino y distinguido caballero. Pase. Tome asiento aquí en mi corazón. Le invito a agüita. este, ¿Qué más quiere? <risa> ¡Hijos, mano, ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Una botanita? Al ratito botaneamos, hermoso. Amado Padre, me pongo en tus manos. Señor, en esta tarde. Para que... Gracias. Antes que nada, gracias, Padre, por... toda la, la enseñanza aprendida. Gracias por darme un, un poco, por permitirme conocer un poco de tu inmensa sabiduría. Gracias Señor por, por la lección aprendida, gracias por esa corrección lo necesitaba y sé que mientras yo esté de tu mano y mientras yo te lo pida y tenga mis ojos y oídos abiertos para ti va a haber va a seguir habiendo correcciones claro y lo único que puedo decirte padre es que me siento honrado por por servirte Predicar tu Evangelio, Señor. Gracias por ponerme en mi lugar con tanto amor, cariño y respeto como solo tú lo haces. Me encomiendo a tu Santo Espíritu para que sea Él quien me guíe en este día para llevar tu mensaje. Abreles los oídos a todo aquel que esté escuchando este mensaje para que comprendan que no venimos a señalar a nadie. Estamos aquí para predicar tu evangelio de la manera correcta. Eso es todo. por lo que me encomiendo al Espíritu Santo para que sea Él quien me guíe y todo esto Padre me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén ¡Ya estamos completos! <ríe> ¡Sí, claro! Es que sin el Espíritu Santo no puede ser nada es posible ¡Nada! En lo absoluto Sí podemos hacerlo, pero... El riesgo de cagarla... Pues es... Es latente, es, es... Es... ¿Cómo te diré? Es muy arriesgado andar sin el Espíritu Santo Dímelo a mí Desde que lo conozco, le he cagado Y cuando no lo conocía... puta madre, La cagaba... 10 mil veces por hora <risa> Así es Gracias a Dios que llegó a mi vida Y por esa razón es que Las cosas han venido cambiando ¿Por qué han venido cambiando? Porque Al menos en, en lo particular Mi vida ha venido dando Un cambio progresivo ¿Sí? Y francamente mientras yo viva en este cuerpo Mientras mi, mi espíritu habite este cuerpo carnal Mis sentidos Mi mente El mundo Pues estamos en terrenos enemigos Y todos los días es una lucha Las 24 horas Los 365 días del año Te soy honesto Eh... Leónidas, Rambo, mmm, el que tú quieras y me pongas enfrente, no la pellizca a ti y a mí. <ríe> sí, claro. Sí, ser cristiano, ser un cristiano, es para valientes. escuché el otro día a un doctor en teología mexicano que más adelante te lo voy a recomendar que para mí es el mejor predicador que existe en México y es un orgullo que sea mexicano eh, él es doctor en teología tiene dos doctorados según tengo entendido lo que le he escuchado escuché que cristiano significa no lo estoy diciendo que lo dice la Biblia eh, ojo pero quiero confiar en que las palabras de ese doctor eh, son correctas y lo escuché en una de sus prédicas que escuché el otro día eh, insisto es uno de los predicadores de los cuales yo alimento, con los que alimento mi espíritu eh, decir que cristiano significa pequeño ungido Que el bautismo significa identificación o amalgamiento. ¿Qué es amalgar? Amalgar significa la unión o la mezcla de dos cosas de naturaleza contraria. En este caso, mi carne, mis sentidos, es todo lo contrario a lo que mi espíritu quiere. Acuérdate que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. En el alma están las emociones, están los sentimientos, y el alma obedece o al espíritu o al cuerpo. A quien decidas tú... Que gobierne tu vida... Ya sea tu espíritu... Las cosas te van a ir... De maravilla... Si decides que te gobierne tu cuerpo... Oh oh oh, ¡Oh, oh, oh, ¡Ay, caray! Te va a ir muy mal... Te lo digo por experiencia... Te lo digo porque... Yo sé lo que es eso... Y hacerme caso a mí... A mi filosofía... A lo que dice el mundo... A seguir al mundo a oír a los demás no me fue nada bien gracias a Dios el día que lo conocí entendí que yo no vine aquí a agradarle a nadie más que a Dios y eso ha cambiado mi vida verdad hermoso gracias mi rey por ser parte de mi vida de mis días te amo cariño mío así es Así nos hablamos, serio. ¿eh, Entonces. Nada más para que te des una idea. Si eso significa el bautismo. El bautismo yo lo comprendí. Desde la primera vez que tuve un encuentro con Dios, que es que el Espíritu Santo, que Jesucristo le dio la orden al Espíritu Santo para que me despierte, para que nazca espiritualmente hablando. Una persona que dice ser espiritual y que nació espiritualmente... Es una persona que tiene al Espíritu Santo con ella. ¿Ok? Entonces, para mí el bautismo es eso. Y no lo digo yo, está en la Biblia. Todos los discípulos de Jesucristo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo sin excepción no por un líder religioso que te echó agua, como tú lo conoces ya hablamos de ese tema de manera superficial entonces ¿por qué hago hice este comentario respecto al bautismo y a lo que significa ser cristiano porque tú tienes debes de tener noción conocimiento de lo que te espera el día que tú tengas un encuentro con Dios eso va a pasar Señor Jesucristo, le pido a mi Padre que muy pronto tengas tú en ese encuentro con Dios. Yo sé que si por algo nos estás escuchando, gracias, gracias por escucharnos, gracias por regalarnos. Me pongo de pie Aplausos para ti Porque tomar su mano Querer conocerlo No cualquiera lo hace No cualquiera lo hace hace diferente. Quiero darle la bienvenida al plantel, al aula, toma asiento al, al compañero o compañera que nos está escuchando en Rumania. Bienvenido a la mejor universidad del mundo, bienvenido a estudiar para él. bienvenido a ti como estudiante que ha tenido el valor de estudiar y practicar la mejor doctrina del mundo, eso significa Jesucristo en la vida de todos aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Felicidades, bienvenido, toma asiento por favor. Vivimos en un mundo donde las religiones nos han enseñado a aprendernos la Biblia. Los hombres piensan que entre más saben de la Biblia, eso los hace ser... Hijos de Dios los hace ser grandes entre nosotros. Los hace ser mejores. Y no. No, no es así. Los títulos y todos los adjetivos que se puedan dar entre los académicos dentro de la teología en la Biblia no dice nada de eso en la Biblia no no nos invita a Jesucristo ni ninguno de los apóstoles a que seamos eruditos en la escritura no la Biblia, los apóstoles y el mismo Jesucristo nos invita a ser discípulos y nos invita a hacer las cosas de una manera tan simple la Biblia se vive la Biblia se practica la Biblia la proyectamos todos los días en nuestro día a día como, como discípulos de Jesucristo a Jesucristo ni a mi Padre ni a los apóstoles les importó o nos invitan a que tengamos títulos o años, trayectorias, predicando el Evangelio. No, 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 no. Di Jesucristo quiere que le demos discípulos. Jesucristo quiere que conozcamos el Evangelio. Que divulguemos el Evangelio. No, que nos colguemos títulos. No, 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 Él no quiere nada de eso por eso por eso estamos como estamos <risa> por lo que se escuche eso, es, la, es la verdad tú observas a los líderes religiosos y les encanta alardear su trayectoria cuántas iglesias tienen cuántos títulos cuánta gente los escucha y eso qué? te podrán escuchar 10 15, 100, 200 millones de personas. ¿Cuántos cristianos son? De, de esos 200 millones, ¿cuántos cristianos hay? A lo mejor me fui con un número muy choncho. A lo mejor a ti te escuchan 200 personas, 300, 500 o 50. ¿Ok? ¿Cuántas, ¿Cuántos cristianos hay? Cristianos. No seguidores de una religión que se autodenominan cristianos ¿ves? ¿Y, ¿y sabes por qué el mundo está como está? porque no hay no hay luz ¿comprendes? ¿comprendes? ¿Pero sabes por qué no hay luz? Porque la gente no comprende que necesitamos al mero mero, al que hace todo lo posible aquí en este mundo. ¡Seguido!
1: Desesperado por ti. que
0: tengas el día que tengas un encuentro con Dios y seas bautizado por el Espíritu Santo querrás tomar ese libro y comprenderás que ser cristiano es ...un estilo de vida... ...y que eres estudiante y practicante... ...de la mejor doctrina del mundo... ...y que debes gestionar... ...dicha doctrina... ...a todo el que te rodea... ...así es... ...piensas que te estoy diciendo... ...que vayas con una Biblia en la calle... ...y te le acercas a las personas... ...ah, ah para nada... ...eso no funciona... ...nadie quiere aprender... ...algo del cual no le interesa y eso es un error que cometen las religiones ¿sabes cuál es la mejor manera? de que la gente quiera conocer a Dios esa eres tú tú eres su reflejo tú eres su instrumento ¡así es! ¡hermoso! esa es la mejor manera de que la gente que te rodea Tenga ganas de conocer a Dios Tú No te la esperabas, ¿verdad? Sí, no O sea, ¿tú crees que yo voy a agarrar una Biblia Y me voy a poner en una parada del camión A ver quién se me acerca? O voy a llegar a Buenas tardes Vengo a presentarle a Dios, ¿no? ¿No? La, a la gente. La gente dice creer en Dios, dice conocerlo, pero pues no se ve claro. No se ve.
1: No, no corazón, Amado público señor, señor
0: bueno. Gracias, gracias por la ovación. Así es, andamos de Muppet Baby. Después de una semana de confrontación, lo cual le agradezco a mi padre, vamos a continuar con este tema que me encanta porque la Biblia no se equivoca. Y nuestro manual de vida es muy claro. La clave de todo radica en el corazón. Así es. Por loco que se escuche. La clave de todo radica en
1: tu corazón. Para conocer a Dios...
0: De ahí, luego sigue la fe como un grano de mostaza. Sí los vamos, si sí los vamos, si sí los vamos a ver. ¡Ah, sí, sí, claro! Sí los vamos a ver. Ya nos falta mucho. ¡Es en serio! ¡Hola, hermoso! Ahorita, cuando tú tengas un encuentro con Dios, vas a empezar a ver. Vas a empezar a, a comprender a qué me refiero cuando puedes verlo. Yo a Jesucristo lo veo por todos lados <ríe> En la calle ¡Nita! ¡No estoy crazy! <ríe> Así es En mi prójimo Principalmente
1: Todo gira en torno A nuestro corazón
0: De algo que me dejó esta semana de confrontación antes de iniciar antes de continuar con el tema de los diezmos ¿sabes a qué conclusión llegué después de toda esta semana que francamente te lo digo al chilazo pues neta no es mamada yo tuve la cola entre las patas toda la semana porque me, yo, me llovía sobremojado. ¿Por qué? Porque mi padre aprovechó el momento. Dijo, a ver, ya te bajé el pantalón para darte una nalgada, déjate, pego varias para que entiendas... ¿Por dónde es? ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que quiero que hagas? No lo que tú quieres hacer ¿Sabes cuál es la mejor manera De llamar la atención? Siendo su discípulo Ser su discípulo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero no es fácil. ¿Por qué te lo advierto? De hablador, ¿no? Yo quiero ser el mejor discípulo por lo que relesta a la humanidad. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Órale! Agárrese fuerte porque va a estar bueno el, el desgreñe. Es lo mejor que te puede pasar en la vida: ser su discípulo. Caballero O frío o caliente Eres de él o mío Punto Yo no tengo ningún problema A quien tú decidas Órale, está bueno Nomás aténgase las consecuencias Sí, claro Pero los que están ahí en la puerta no. Órale, a la chingada Porque estos no me gustan No, no, no O te metes o te sales No hay no hay más, pues. No lo digo yo, está en la Biblia. Esa es la mejor manera que yo puedo elegir para llamar la atención tuya. solo hace cualquiera no, la mejor manera de llamar la atención es siendo tú diferente ¿y cómo puedes ser diferente en este mundo donde todo es lo mismo todos ofrecen lo mismo todos hacen lo mismo? sencillo aprende a caminar al revés voltea para el otro lado Deja de ser igual que todos. De su mano, obviamente. Sí, no, no vayamos a cometer una tontería de. A ver, déjame ponerme algo que, que, que nadie lo ha hecho para llamar la atención, ¿no? No. <risa> No, 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 no te estoy invitando a eso. No se malinterpreten mis palabras. No, me refiero a... Algo... Algo... Sobrenatural. Algo de Él. Todo lo de Él es sobrenatural. ¿Qué? Todos los cristianos... En el mundo... Somos
1: diferentes a los demás. Al menos lo intentamos todos los días.
0: Esa es la conclusión a la que llegué y debido a todos esos esas llamadas de atención y todas esas actitudes y comportamientos que yo tuve. Pues se puede decir que a lo largo de todo este año, sí, claro, porque mi papá, mi padre me enseñó pues, todos los errores, ¿no? Que, o sea, hemos venido haciendo su propósito, hemos hecho las cosas de manera correcta, sí, claro, este, te hemos compartido aciertos, errores, como me lo pidió mi padre... Pero... Pues mi padre es... Llegó el momento de decir... Espérate, espérate, espérate... <ríe> estás haciendo las cosas mal... <ríe> o sea... Ya... Ya estás metiendo... Tu cuchara... <ríe> y yo aquí... Tu cuchara no me sirve... para nada... <ríe> Así que... Quite su cuchara... Y... ¡Órale! Su nalgada por... Desobediente... Eso pasó... Entonces... Y, y te voy a ser honesto, gracias hermoso por, por corregirme, no se trata de llamar la atención, es simple, yo deseo ser diferente, yo no deseo ser como todos los demás, tú y yo queremos ser diferentes y eso en automático. Gracias padre Y eso en automático Va a provocar una reacción En la gente que te rodea ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir Gracias padre por ¡Otra vez la andaba regando! Eso es lo que te quiero decir Eso es lo que somos los cristianos. Diferentes. Y te vuelvo a recordar, no hablo de los que se dicen o se autodenominan dentro de la religión protestante cristiana. No, no. Ellos son otro boleto, no. Ya sabes, te lo acabo de decir hace ratito, ¿qué es un cristiano? ¿Ok? Entonces, esa es. Eso es lo que Dios me enseñó esta semana. Bailamos Vamos a empezar. Mm. Quiero... Quiero leerte algo. Que va de la mano con lo que te acabo de decir, que tiene que ver con tu corazón. Mateo. 6 versículo 3. Pon la atención nomás para que veas. ¿eh? <ríe> nomás para que veas cómo la cagan las religiones.
1: ¿Qué nos dice la reina Valera?
0: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cómo hacen, hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ayúdame padre, ayúdame hermoso, venga semiré. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Es que me encanta porque la Biblia es. Es Dios Diciéndonos a ti y a mí Cómo hacer las cosas ¿Qué nos dice La nueva versión internacional Respecto a estos versículos Mateo capítulo 6 Versículo 1 Perdón, versículo Sí, 1 Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre, que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda un homenaje Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿A qué crees que se refiere esto? ¿Cuál es la recompensa que tienen esas personas que practican eso? Que los demás los admiren. Pero, ¿quién te interesa? ¿Quién te interesa? ¿Quién te interesa? ¿A quién te interesa a ti impresionar? ¿A los demás o a Dios? Entonces... Si el libro dice... <ríe> ¡Que no hagas eso! <ríe> entonces, ¿quién lo está cagando? ¿Quién te enseña a hacer eso? Las religiones. Entonces... Más bien... Cuando des a los necesitados... Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Fíjate bien, ¿por qué te estoy hablando de este versículo? Bueno, vamos a leer la última traducción que tengo para ti. Esto es de la nueva traducción viviente. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa, otra vez vuelve a hacer énfasis de nos está diciendo ¿la recompensa? ¿cuál es tu recompensa? que la gente te aplaude y diga ay mira, ese echó 100 pesos a la canastita de la limosna ay ese güey trae un sobre bien choncho, le ha de haber echado 100 mil pesos ahí al, al, al bueno, los protestantes le llaman al folí, a la caja donde reciben los sobres. Los cristianos católicos son más... Ah, más arrabalerones, ¿no? Más de, órale, pásale, pásale la canastita. ¿Ok? Si ¿Sí vas cachando? Y si es la primera vez que nos escuchas, pues las sinagogas son las casas de oración o lo que tú conoces como templos, para que me entiendas. El lugar donde se reúnen los religiosos. Ok, Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Por qué te imaginas que Dios... Fíjate bien, pon atención. Primero, ¿por qué Dios te está diciendo que ayudes al que no tiene? Eso es para empezar. Si te fijas y le pusiste atención a las tres traducciones que te leí, en ningún lado dice que le des a una organización religiosa en aquel tiempo había un templo el templo que construyó Salomón para Dios los demás templos sinagogas, una cosa es un templo y otra cosa es una sinagoga eso eran lo que hacían los judíos la nación de Israel ok entonces como en el antiguo testamento Dios le pidió a sus hijos o sea, a los judíos a la nación de Israel a las doce tribus a la descendencia de Abraham les dio les pidió que ofrendaran ¿para qué? porque en el templo lo que se recababa fíjate bien era lo que había en el alfolín y no era dinero, ¿eh? O sea, sí daban dinero. Está asentado está en la Biblia. Pero para los judíos, la ofrenda era desde semillas, eh, a animales, había sacrificios, había diversas cosas que la gente arrimaba al templo para que en el alfolí, o sea, en el lugar donde se congrega, se Juntaba todo lo que la gente ofrendaba a Dios. Eso era para los necesitados, o sea, para los pobres, para las viudas y para los huérfanos. religiosa porque crees porque crees que jesús esto que te estoy diciendo lo puedes corroborar en mi perfil público de telegram ahí está la imagen de esto que te estoy poniendo y están letras rojas y las letras rojas te recuerdo que significan que fueron palabras del mismísimo verbo hecho carne... Cuando pisó la tierra. O sea, se... Mi Señor Jesucristo. Fíjate bien. ¿Por qué nos está diciendo... Que no hagas... Lo mismo... Que hacen la gente... Que en este caso... Eran los que se metían al templo. A las sinagogas. A hacer eso. Y que Jesucristo les llama hipócritas. Eso quiero que lo reflexiones. Neta, neta, neta. ¿Por qué crees que Jesucristo nos dice a ti y a mí? Porque este libro... Este libro te está es nuestro manual de vida. Son indicaciones que nos... Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento son indicaciones de Dios para ti, para mí, para todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y abre este libro. Por eso nunca has querido hablar, abrir el libro, nunca te ha dado por agarrar el libro, porque como no has tenido un encuentro con Dios... Por eso no te interesa agarrar la Biblia. Y mucho menos. Si la agarras, no la vas a comprender... ...si no estás bautizado por el Espíritu Santo. ¿Comprendes? Entonces, eso es lo que... ...con esto quiero abrir... El el, el, ...mi Biblia contigo. Y luego nos dice que tu mano derecha... No sepa que tu mano izquierda no, ¿cómo? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué nos tira eso? ¿Qué es lo que ves hoy en las personas que hacen caridad? ¿No se graban? ¿Sí o no? ¿No se graban? A mí yo me acuerdo que cuando iba a la parroquia de aquí de la esquina y que veía personas que, que daban limosna a la organización religiosa cuando les pasaban la canastita, había unos, que, había unos audaces que aventaban uno de a 500 y pedían cambio. <risa> sí, 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 o sea... Ah, no, ¿cómo te voy a dar 500 No, te voy a dar 50. Y ahí te encargo mi cambio, ¿no? O había... No faltaba el que se aventaba el de a 500, Y acá hasta volteaba a ver a la gente como diciendo... ¿Qué hubo, culeros? Para que vean que, que aquí hay billete. O sea, no... Qué curioso, ¿no? Que, que la Biblia... <risa> La misma Biblia nos dice No hagas lo mismo que estas personas Fíjate cómo Todo esto Los fariseos, los judíos Los escribas, los ancianos Todos esos que aparecen en la Biblia Que son los malvibrosos los ojetes los que mataron a Jesucristo siguen existiendo hoy en la actualidad neta sigue seguimos habitando entre ellos continuamos